0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla.
2: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat urbaanirotat, rakkaat landepaukut ja tietenkin kaikki siltä väliltä tervetuloa Romanshutsin maamikirjan pariin. Tänään meitä askaruttaa ikivanha, mutta samalla hyvin ajankohtainen teema. Kysymme, pitääkö, voidaanko, halutaanko. Kannattaako pitää koko Suomi asuttuna? Ja asiaa kanssani pohtimaan ovat studioon saapuneet keskustapuolueen kansan edustaja Hannu Hoskonen, huomenta. Tervetuloa. Inää
0: huomenta, kiitoksia.
2: Ja vapaa kirjoittaja ja viestintäkonsultti Jukka Reländer, huomenta. Okei, okay, hyvää huomenta. Kiitos kun tulitte. Meillä on ikkuna auki suuressa internetissä, sitä kautta voitte kommentoida ja kommunikoida. Hyvät herrat, arvon vieraat, tämä keskustelu, sehän on ikuinen ainakin viimeiset 31 vuotta, ja tämä on Suomessa ollut. Tästä on keskusteltu. Kehä 3 on se maaginen, fyysinen raja. Meillä oli Berliinin muuri, teillä on Kehä 3. Ähm, mutta viime päivinä tämä on taas tullut kauhean ajankohtaiseksi, ja se lähti siitä, että joku ruotsalainen, toiset sanovat, yritysguru, toiset sanovat, että Huijari. Ö, on ottanut kantaa Suomen asioihin ja sanonut, että Suomi, Suomi kannattaa pitää asuttuna poliittisessa mielessä kyllä, mutta ei taloudellisessa mielessä, että halvemmaksi tulisi, jos kaikki tulisi vain Helsinkiin, mutta suhteessa Venäjään olisi ehkä parempi, jos muuallakin asuttaisiin Suomessa. Miksi tämä keskustelu, ja sitten tämä on varmaan viides-kuudes show nyt viikon sisällä, jossa tätä teemaa käsitellään. Miksi tämä on nyt taas niin tärkeä ja miksi Suomessa reagoidaan niin ärtyneesti siihen, että joku ruotsalainen sanoi jotain tästä?
0: No, se hänen kommenttissa oli kyllä vähän kummallinen, kun otin vähän selvä ja luin Lauri Kontron entisen maaseudun tulevaisuuden päätoimittajan kirjoittaman kolumniasiasta, niin kyllä sanoin, että viestintäkuru on ehkä paljon liikaa sanottu kyseisestä henkilöstä, Ehkä viihdyttäjä olisi parempi, mutta tuota, ei ainakaan mikään paikallinen, paikallinen arvostettu tiedemies kuitenkaan, mutta niin tai näin, niin tämä sama keskusteluhan käydään aina, mutta unohdetaan kuitenkin se, että Suomi on kokonaisuus, ja minun lähtökohta aina on kaikissa asioissa että Suomi pidetään asuttuna, ja maaseudun ja kaupungin tämmöistä keinotekoista vastakka-asetteluminen ikinä hyväksy Suomi on kokonaisuus, Utsjoki on tärkeä, Hankoniemen kärki on tärkeä, Ilomatsi on tärkeä, Vaasa on tärkeä. Koko maa on tärkeä. Joo, siis sitä ei varmaan kukaan epäile, mutta nyt viime
2: aikoina on tullut suorastaan muotia siitä, että puhutaan jakautuneesta Suomesta. Ja se fyysinen murroslinja, murtolinja olisi suurin piirtein siellä... Uud- Uudemmaan tai Kehä kolmosen kohdalla. kuin dramaattista
1: tämä on? No ei se on
2: keinotekoinen mm. tämä jako.
1: Ah, no ei se nyt mikään hirveän uusi asia että mun mielestä tämä tämmöinen niin no, liberaalin kaupungin ja konservatiivisen maaseudun perusjako syntyi silloin, kun Goatit valtas Länsi-Rooman. Ja... Siinä on niin kuin, kaupungit on ollut aina se semmoinen niin kaupankäynnin ja liberalismin kehto ja, ja maaseudulla elinkeinot periytyy ja, ja, ja sen takia tietyt niin kuin kulttuuriset rakenteet on, on, on enemmän jatkuvuutta painottavia. Se, että miten, miten se nyt haluaa nähdä siis vastakkainasettelu, voidaan toki generoida sillä tavalla, että, että jos me oletetaan, että meillä on joku tietty rahamäärä ja sitten me pohditaan sitä, että miten se ripotellaan ympäri Suomea, niin siinä on sitten erilaisia intressejä. Sehän on tietysti ihan totta tällä hetkellä, että, että kasvukeskukset toimii talouden moottoreina. Tietysti meillä on luonnonvarat, meillä on alkutuotanto ja kaikki tämmöiset asiat, ja sitten on teollistuotanto maakunnissa ja näin poispäin, että et koko Suomi osallistuu toki, toki niin kuin tuotantoon, mutta, <köhön> mutta tota, jos ajatellaan sitä, niin kuin, ä, millaisessa taloudessa me eletään jossa osaaminen, koulutus, tällaiset asiat on hyvin tärkeitä, niin siinä myöskin on ilmennyt, että, että kun osaajia saadaan tarpeeksi, tarpeeksi pienelle alueelle, niin silloin syntyy enemmän. Ja, ja tota, Tämä on mun mielestä semmoinen tosiasia, mitä ei voi sivuttaa, kun käydään tätä keskustelua. Sitten ihan toinen asia on se, että mitä maaseudulla voidaan tehdä. Ja, ja mun mielestä maaseudulla on paljonkin mahdollisuuksia. Mä itse, itse tota, käyn hyvin paljon maaseuduksi luokiteltavilla luokitelev- alueilla, paitsi, paitsi tota, viettämässä kesiä, niin jos meillä on kesäpaikka Puumalassa ja, ja todellakin maaseudun rauhassa. Ja, ja sitten mä käyn Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa kalassa paljon tota, ja, ja nautin paikallista. Ei sekoiteta luontoromantiikkaa niin maalla ei, mä ma- eri, eri Mä <laughs> matkailuelinkeinosta, no,
2: koska
0: niin, kun mä käyn, kun niin on. mä haluan jättää rahaa niin. paikkakunnalle. Tästä vielä Anno. tästä raharipottelusta, niin jos katsotaan vaikka pelkkiä kylmiä numeroita, niin kyllähän niin pääkaupunkiseutu vaan se tulevista rahoista ihan leijonan osan. Se, mitä tuonne jonnekin itäiseen Suomeen tulee, ne on, ne on leskeroboja. Ja tähän tähän kaupunkivaltiovaltaisiin
1: ottaa jättimäiset rahansa. Täällä ne on. Siellä on just laitettu 200 miljoonaa eduskunnalle remontti esimerkiksi. No, se, tästä pitääkin puhua. Mä oon kuullut kumpaakin
2: teoriaa. Toiset väittävät, että Helsinki elää muun Suomen kustannuksilla. Ää, ja muu Suomi voisi paremmin ilman Helsinkiä, jopa kärjestetysti. Ja toiset sanoa, että ää, Helsinki... Tai siis toisinpäin. Mm. Kuka elää kummankin, kumpi elää kummankin kustannuksella? Onko se ylipäätään mahdollista ja järkevää laskea
0: semmoista? Ei se ole. ole meillä on enemmän
2: veronmaksaja kuin kehäkolmosen
0: ulkopuolella, eli meille, <laughs> meillä on enemmän rahaa. Otetaan hy- hyvä esimerkki tästä, kuka elää kenen kustannuksella. Se on ajatuksenakin ihan kummallinen. Mutta se iso nimihän <tuh> menee siinä, että kun sotien jälkeen Suomi oli todella karmeassa kunnossa. Maa oli sodassa pommitettu kivikauteen melkein. Ja 450 000 karjalaista tuli tuota, suomalaista siirrettiin tänne nykyisen Suomen rajojen sisäpuolelle. Suomi lähti nousemaan, luotiin, ja kaikki lähti silloin metsästä. Metsäteollisuus nousi, joka aloi Suomeen kemianteollisuuden, metalliteollisuuden, sähköteollisuuden, kaiken tämän. Ja nyt kun eletään tätä pörssihuuman jälkimaininkeä, ja taas kerran on palannut joltakin puuropohjaa ja tuota, 2008 tapahtuneen pörssiromahduksen jälkeen taas Suomi on kerännyt itseään, mistä nousu lähti. Suomalainen metsäteollisuus ja Suomen metsät on taas kerran nostamassa tätä maata ylös. Me investoimme, kaiken suurimmat investoinnit on nimenomaan metsäteollisuuden puolelle. Se on generoinut, se on tuonut sähköpuolelle, kemian puolelle, metallipuolelle valtavasti töitä. An, anteeksi Hannu, tarkoittaaako
2: edellyttääkö metsäteollisuus, että metsässä asutaan?
0: <tos> to, Eikö ei, <tos> me,
2: metsäteollisuutta <tos> voi harrastaa Helsingistä käsin muutamalla robotilla ja
0: 12? Äijällä. Se ei Nykytekka pidä paikassa. En ole vielä kertaakaan nähnyt, että Helsingistä tulisi motokuskeja tai metsäkonekuskeja tai tienrakentajien iloimeksi. Kyllä ne paikalliset ihmiset se homma hoitaa. Ja
2: kunhan provosoin, enhän tästä mitään ymmärretty. Ja toinen juttu,
0: siihen pitää huomioida sekin, että metsäteollisuuden, metsätalouden tuotto tähän maahan on yli 20 meillä tulovirrasta kaikkien Kun siihen pitää laskea sitten matkailu, maatalous, meillä on 300 000 ihmistä saa työpaikkansa siitä, että... Tänäkin aamulla olemme nauttineet hyviä suomalaisia, hyvää suomalaista ruokaa eri muodoissa. Mm. Siinä ketjussa on 300 000 ihmistä töissä. Maailman puhtainta elintarviketta myydään tässä maassa. Ja toivon mukaan vienti, se on semmonen brändi, joka muuten räjähtää tulevaisuudessa hirmuseen kasvuun. Koska Euroopasta, jos ostat lihanpalan tänä päivänä, saat siinä kylkiäisenä itsellesi MRSA-bakteri hyvin todennäköisesti valtavan määrän erilaisia myrkkyjä ja, ja sitten erilaisia hormoneja. Siinä se kyllä terveys paranee aika mukavasti. Sitä on Mielestä... mahdotonta ajatella, mm.
2: millainen resurssi maaseudusta voi tulevaisuudessa tulla, kun kiinalaiset käyvät Suomessa hengittämässä raitista ilmaa ja juomassa puhdasta vettä. Eli täysin mahdotonta.
1: Extra, Joo, ko, antiik, tämän, takia, tämän takia olisi erittäin tärkeää pitää myös siitä luonnosta huolta, eikä pelkästään, pelkästään tota, kaataa kaikkia metsiä koneiden kitaan. Ymmärrän, että metsäteollisuus on hyvin suuri osa Suomen talouden volyymia, ja kyllä se hyvin, just itse asiassa eilen näin tilastoja siitä, että että mitkä mitkä vientialat vetää, niin kyllä se näyttää valitettavan paljon samalta, kuin se näytti 50 vuotta sitten. Mikä ei tarkoita, että että olisi huono asia, että että meillä tehdään paperia tai tai, muuta tämän tämän tyyppistä jalostusta tai tai raaka-ainetuotantoa. Mutta yksi asia, mikä Mua on niin kuin, mitä mä oon aina kaivannut maaseutuun liittyvissä yeah. keskusteluissa. Meillä on hirveän paljon käyty keskustelua siitä, että kun meillä oli tämä hyvinvointivaltio aika sodan jälkeen, missä, mikä oli loistava menestys, on hirveän paljon käyty keskustelua siitä, että miten se on lamauttanut yrittäjähenkeä. Mutta se on tehnyt sitä samaa myös maaseudulla. Meillä oli hirveän keskityt tuot- tuotantorakenteet ympäri maaseutuun, missä erilaiset liitot tai valiot tai mikä lienee kertoa tilalle, että te tuotatte näin monta litraa maitoa päivässä. Piste. Ja Mun mielestä on hirveän positiivisia asioita tapahtunut siinä, että on tällaista monipuolista maaseutuyrittäjyyttä lähtenyt versemaan nyt ihan viimeisen 20 vuoden aikana. Ja, ja, ja tuotevalikoima on laajentunut ja niin kuin sanoit, niin puhtaat tuotteet, Kyllä. ekologiset tuotteet, lähiruoka, kaikki tämmöiset asiat on hirveän kovassa nosteessa. Ja, ja kyllä mun mielestä niin maaseudulla itsellään on paljon mahdollisuuksia tehdä tässä tilanteessa. Tässä on yksi ongelma tässä maaseudun, maaseudun tuotteiden
0: markkinoinnissa, kun meillä tänä päivänä maanviljelijä, se joka tekee kaikkein rankimman työn tuottaessaan puhdasta ruokaa pelloilla ja tuotantotiloissa esimerkiksi Navetassa tai missä, missä tämä tuotanto tapahtuukaan, ja hän saa siitä valmiin tuotteen myyntihinnasta aivan häviävän pienen osa. Ruisleivässäkin taitaa olla 15 prosentin luokkaa se maanviljelijan osuus. Kauppa ja väliportaat imeinen, rahat, niin tähän pitää. Me puhutaan, kun tuodaan ulkomaita, ostetaan vaikka Rooman kävelee paikalliseen kauppaan, hän ottaa siellä erittäin viisana miehenä, niin hän ottaa sieltä hyllystä reilun kaupan kahvia. Jotta se kahvintuottaja maassa se kahvipavun kerää ja saa myös oman reilun osansa. Kukaan mm. ei tässä maassa puhu, että maanviljelijä saisi reilun osan siitä työstä, minkä hän tekee. Suurimman osan työstä tekee ja vähiten saa. Onhan Hei, tähän pitää on, olla korjaus.
1: Reilukaupan leipää Suomesta. Niin minä olen tässä Tästä reilun vi... ystävä. Reilun ohran niin. on tässä reilukan ystävällä. Mutta eikö tässäkin ole nämä vanhat rakenteet osittain esteenä, koska meillä on hirveän keskittynyt kauppa, Juuri näin. mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei synny sellaista pientuotantoa, joka jossa jalostusaste esimerkiksi tilalla olisi korkeampi tai paikkakunnalla olisi korkeampi, jossa viljelet porkkanoita, sä oot äsirhmän niin. ne ostaa kaikki sun porkkanat, ne viene ilomansista lahteen, jossa ne lajitellaan ja sitten ripotillaan ympäri maata. Sen sijaan, että ja perinteinen torikauppa on melkein tyrehtynyt ja siinä mielessä me tarvittaisiin myöskin Suomessa sellaista tietoisuutta, että ymmärtäkää hyvät ystävät, että laadoissa on eroja, Joon. että jos me tehdään tällaista niin kuin lähiruokaa, joka tuotetaan lähellä ja Sä voit kertoa sen tarinan, että mistä se on tullut tähän myyntipisteeseen. Tämän tyyppistä tuotantoa me tarvittaisiin paljon Sitä kohti ollaan menossa. Nyt on ruokapaketteihin
0: kaupassa, kun ostaa vaikka mm. mitä tahansa ruokaa, niin siellä on oltava kotimaisuusmerkinnät. Ja parhaimmillaanhan siellä löytyy jo mistä se on se, missä tämä pihvi on, no. on kasvanut ja viettänyt elämänsä. Kävin aikana tässä samassa, saman Euroopan unionin <köhön> rajojen sisällä Unkarissa. Siellä oli torilla menossa päivät siellä myytiin. Ilmapalloja ja vaatteita ja niin edelleen, mutta hämmästys oli suuri. Samalla kentällä, siellä oli puu päällä. päällä. siellä myytiin paikallista luomulihaa. Mm-hmm. Jos suomalainen, suomalainen eläviä elin, elintarviket tarkasta ja näkee ja että jalkapallokentällä, missä pojat pelaa toisessa päässä jalkapallon ja ja no. siellä suuntaan, niin hän saa sydän halvauksen. Hyvät herrat, mä
2: heitän tähän vähän faktaa, joka on ainakin mun mielestä yllättävä. koska nyt jos mietitään millainen syvä kuilu on maaseudun ja urbaanisuomen välillä, niin valossa, tietyjen tilastojen valossa, se ei näytä ollenkaan miltään kuilulta. Suomalaisesta noin 40 prosenttia asuu kaupungissa, se on aika lähellä Euroopan keskiarvoa, mutta Suomessa on suurempi osa kuin EU-keskiarvo, joka asuu maalla sattuneesta syystä, kun meillä sitä maaseutunut on vähän enemmän. Mutta Suomessa ei ole suuria eroja työllisyyden välillä siinä, asuuko kaupungissa vai maalla. Suomessa työllisten osuus sekä kaupunkilaisista että maalla asuvista on 73 prosenttia prosentilleen. Eli ilmeisesti työllisyyteen ainakaan tilastollisesti se ei vaikuta ollenkaan. Ja köyhyysriski on sekä maalla että kaupungissa. Suomessa EU-maiden pienimpien joukossa. Semmoisia eroja nyt ei kauheasti ole. No Tuloeroja tilastosta... on, on jonkin
1: verran, mutta nekin mm. on alle 10 prosentin rajoissa. Mm. Tuosta tilastosta kyllä puuttuu, puuttuu se, että et, et se ei huomio muuttoliikettä. Kyllä, meillä on koko ajan muuttoliikettä mm. maaseudulta kaupunkiin, sen takia, että kaupungeissa syntyy enemmän työpaikkoja kuin maaseudulla. Mm. Ja jos meidän suunnitelmat tästä näistä tuotantoketjun muutoksesta toteutuu ja tuotantoketju lyhenee ja syntyy enemmän tietoisuutta siitä, että minkälaista ruokaa, minkälaisella laatukriteereillä missäkin tuotetaan, niin mä luulen, että me päästään sitä eroon. Kyllä, mutta siinä yksi huomioon
0: tässä kannattaa tehdä sekin, että mikä on, miten tämä kaikki peli, tämä koko valtava muutos, mitä nyt ollaan masinoimassa oikein, oikein isolla rahalla tässä maassa, niin katsokaapa, missä se todellinen köyhyys tänä päivänä Suomessa on. Täällä asuminen täällä pääkaupunkiseudulla maksaa aivan hurjan paljon Valtio pistää vuosittain noin 2,5 miljardia euroa asumistukiin ja sitten siihen pitää lisätä vielä, kun asuminen vie perheiltä tai nuorilta parilta tai yksittäisiltä ihmisiltä suurimman osan tuloista alkaa viedä. He menevät sitten, kun ei työssä enää työstä tulevalla palkalla pärijin, niin toimentulotuki luukulle yli 3 miljo- sanon, että yli 3 miljardia euroa vuosittain maksetaan siitä, että tämä asunto rulla pyörii täällä pieniä yksi, joita rakennetaan, joka itsekin asuntossa kansainvälistään pienessä vuokrayksiössä, joka on suurin kopin kokoinen Kyllä se, ilta tulee ja rupeaa nukkumaan ja aamulla seitsemältä lähtee liikenteeseen. Nelvetri korkeampi kuin hautuumaalla. Kyllä on, <laughs> niin, mutta siinä on kuitenkin se, että onko se oikea elämä. Ja sitten tästä kaikesta korjaa hyödyn. Ihmiset on alistettu tämmöiseen asumisorjuuteen. Ei ole rahaa ostaa, omaa maksetaan hirvittävää vuokraa. Ja asumistuet paluu esimerkiksi se ruotsalainen millädoiri Erik Seliin. Omistaa täällä 5000 kämppä ja valtion tulosta vuosittain maksetaan hänelle lähemmäs 20 miljoonaa asumistukea. No tietysti pitää uusi verran saha joka vuosi, se on kohtuullista, mutta onko se oikein? Ei, se ei ole oikein. Jos nyt ajatellaan Suomen niin
2: kutsuttua pizzakolmiota, eli nämä kolme kaupunkia, Turku, Tampere ja Helsinki plus... Reunakylät, anteeksi Espoa Vantaan, mutta aina kiva sanoa. Espoo se. Niinkin. Juu. <laughs> Pitäisikö niiden yhteinen imu sitten niin vahvistaa, avata portit ja varmistaa, että tulee nopeasti halvempia, parempia, ei homehtuvia? asuntoja sinne, vai pitäisikö jarruttaa? Et niin kuin, vai, kolmas mahdollisuus on se, että ei tehdä mitään. Annetaan sosiaalidarvinististen voimien hoitaa tämä, ja niin kuin vanhusten kuolla pois, ja nuorten muuttaa, minne ne haluavat. Mikä olisi järkevää?
1: Oh, pitäisikö tätä ohjata? Kyllä vai ei, ja jos niin, miten? Jos mä nyt laitan tässä vähän virttyneen kuntapolitiikan hatun päähän, ja, ja pohdin tätä, niin kyllähän, kyllähän Helsingissä tietysti se, että on jatkuva asuntopula ja hintataso on todella korkea, niin kyllä se tarkoittaa, että Helsingin täytyy toimia tässä tilanteessa. Helsingin toimii. Mun mielestä tehdään niin kuin järkevää politiikkaa, missä pyritään tiivistämään kaupunkia ja rakentamaan lisää, koska silloin kun rakennetaan lisää, niin silloin se hintataso pikkuhiljaa laskee. Jos silloin kun tarjonta ylittää kysynnän, niin. Helsingin niin, voisi myös torjua uusia tulokkaita. Maksaa
2: sisään 10 000, jos haluat olla Helsingissä
0: kirjoilla, se maksaa 10 000. No mä en kuulu tähän rajatkiinin porukkaan. Niin, edes, edes mi, 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 jos, jos tuo ajatus siitä, että te tiivistetään Helsinkiä, niin. näillä nykyisillä tontin hinnoilla, mitä täällä on, niin tiivistetään, niin täällä asuntohinnat nousee aivan, on, ovat nousseet jo aivan älyttömiin. Tätä kuplaa on rakennettu sitten 80, 80-luvun lopun 90-luvun alun laman. silloin oli sama tilanne, kun valuutta vapautettiin, se Holgerin hallituksen jälkeinen aika. Silloin Holgerin Holker, hallituksen jälkeen ruvettiin korjaamaan sitä valtavaa rahoitusryyppyä, mikä päästettiin hillittömästi irti. Nyt ollaan samassa tilanteessa, ylikansallinen raha tulee tänne ryminällä, rakennetaan julmeton kallista asuntoa ja sitten kun korko lähtee, korkohan lähtee varmasti nousemaan lähimpien vuosien aikaa, se on ihan idiootti varma homma. Jos jokainen voi laskea omaan talouteen, jos korko nousee vaikka 3 prosenttiyksikköä ylöspäin, niin tässä kaupungissa, pääkaupunkisedulla on myytävänä valtava määrä konkurssiin menneiden kotitalouksien <laughs> kämppiä pakkohuutokaupassa. Hmm. Meillä on viimeiset kahdeksan luvun lopun lamojen velkavankeus ihmiset pääsemässä pikkuhiljaa vapauteen. Nyt rakennetaan uutta kuplaa kiihtyvällä vauhdilla. velka ole...
2: on sentään samassa valuutassa. Ennen vanha se oli dollareissa. Ja se niin oli, oli, ja...
0: niin, mutta... Anteeksi, kupla, mä keskeytin kupla.
2: Jukan tässä jo vähän matkaa mm-hmm. sitten. Ja... Anteeksi, niin mä haluaisin tähän muistuttaa, loppuun, jos että,
1: että, että asuntoa ja niin se ei, ei kiihdytä kuplaa, vaan se purkaa sitä. Ja se tietysti, että uudet asunnot on verrattain kalliita tai hyvinkin kalliita. Ja tietysti, tietysti Ilomantsin näkökulmasta, mistä sä oot, niin ne on, on mielipuolisen kalliita. Ne, ne on todella Se kannattaa muistaa, että kun joku muuttaa uuteen asuntoon, niin se asunto, mistä se muuttaa, vapautuu. Mm. Ja, ja tätä, t- tätä kautta rake- mun mielestä kannattaa rakentaa isoja asuntoja. Joita ei kukaan ei pysty ostamaan. No siis Tämä on ei, eihän, eihän kukaan rakenna sellaisia taloja, mitä pystytä ostamaan. Että kyllähän se kysyntää jatkuvasti pitää sitä tarjontaa mm. yllä. No esimerkkinä tästä asuntokysynnestä mm. oli aika järkyttävä tieto, että tällä,
0: tälläkin seudulla, pääkaupunkiseudulla muissakin maakuntien pääkaupungissa on sellainen ilmiö levinnyt, että nämä rahan sijoittajat, Ostetaan koko taloyhtiön kämpät pois, kun talo ruvetaan rakentamaan. Sitten vuokra hinataan ihan tappiaasti, Valtavan kalliita vuokria ja lasku lähetetään Suomen valtiolle eduskuntatalolle. Tällä on maksakaan vastaas
1: asumistukea. Eihän siis tässä ole mitään tolokua. Tuo on ihan totta ja se on, se on tosi vaikea kysymys, että mitä sen asumistuen kanssa Maailman pitäisi tehdä. Maailman helppoin on... hoitaa Laitetaan homma verotu.
0: Kiristetään Asuntotulon täällä ylimääräisen että päräytetään 50% prosenttia lisää veroa, niin rupeaa
1: homma hoitumaan. Sitten ne hinnat, sitten ne hinnat nousee ja sitten on tarvitaan, taas tarvitaan lisää asuntotukea. Sit yksi ongelma, no, on, loppu on se, että meillä on liian vähän keinottelu on varmasti ongelman, mutta samaan aikaan meillä on liian vähän vuokraasuntotarjo. Mm. Tämä on esimerkiksi tällä hetkellä länsi-Suomessa Lounais-Suomesta todellinen ongelma, kun siellä on Turussa telakalla syntynyt työpaikkoja ja Uudessa kaupungissa on, on tota, autotehtaalle ja siellä on soja tuotanto on lähtenyt uudestaan käyntiin ja näin poispäin. Ne bussilla hakee Itä-Suomessa työvoimat tulkaa meille töihin, mutta niillä ei ole kämpiä siellä. Ja, ja tota, meillä on hirveän huonot vuokraasuntomarkkinat, ja se vähentää työvoiman liikkuvuutta sellaisessakin tilanteessa, kun se työvoima halusi liikkua jonnekin muualle kuin
2: Helsinki. Anteeksi, asunnosta vielä sen verran, ne voidaan ehkä siirtyä vähän, koska asunto se on vain yksi fasetti tästä koko Kyllä, ongelmasta. Jo. Mutta samalla kun Helsingistä puuttuu asuntoja, niitä rakennetaan liian nopeasti ja ehkä hämärin raharesurssein huonous, samalla pitkin esimerkiksi Itä-Suomen rajaa, homehtuu kauniita, hienoja, vanhoja puutaloja ja myös kivitaloja, koska <köhön> siellä ei asu ketään. Ja siellä rapistuu kokonaisia kyliä ja pikkukaupunkeja.
0: Mitä niille pitäisi tehdä? Maailma siihenkin on helppo ratkaisu. Meillä on hyvä näisi. Kaikki muistaa, tuoressa muistissa on tämä jätevesiasetus show, jota ympäristöministeriö pyöritti. Aivan järjetön rakentamisen este ja korjaamisen este. Tehdään semmoinen mm-hmm. byrokratia, Sama koske kaikki puolueen ministerihän oli. No, kyllä, oli, mutta minä vastustan sitä vastusta vielä tänäkin päivänä. Ei järjettömyydelle voi valtaa antaa, eihän se näin voi olla. Toivottavasti no, juttu... se sitten
1: kuitenkin kapsahtunut lähinnä Helsingin mäkkiläisiin. No niin, mutta siinäkään, minä siinäkään... se, on, se on, jätek- on saatu nyt järkevää mitta suhteen ja homma hoidettu. Mutta katsokaapa
0: tuotantotaloutta, mitä maaseudulla jos joku meinaa <köhö> tehtaan rakentaa, niin nykyisellä lainsäädännöllä, että ympäristöhallinto on masinoinut tähän maahan semmoisen rakentamismääräykset, että rakentamista on tehty. Enää vaikka ei saa rakentaa. Siihen pitää tehdä jukraviekkoon maailman kallemmat ilmastointijärjestelmät. Entisaikaan hirstalot painovoimana ilmastointia siinä kuule uuni, niin idiotti varma eikä homehu ikinä. Mutta nyt on luotu tähän maahan semmoinen byrokratia nimenomaan siitä toivosta, että maaseudun rakentaminen olisi äärimmäisen vaikeaa. Nyt tätä on purettu, me on kaavoitus helpotettu, poikkeusupien myöntäminen on annettu kunnille. Suunta on oikea, ja tähän tarvitaan enää se, että kun... Maaseudullahan tietysti maaseudun, suomalaisen maaseudun tulevaisuuden toivo on siinä, että me saamme käyttää omia raaka-aineita, reilusti metsää, peltoa, turvesoita ja niin edelleen, rakentaa sitä hyvinvointia suomalaisille raaka-aineille. Jos me kaiken tuomme tänne ulkomaita Suomeen, niin me köyhdymme. Nyt on muuten ensimmäistä kertaa vaihtota se plussolla, mikä on... Ilmiö, jota 2008 jälkeen ei ole nähty. Suunta on oikea. Tällä tiellä pitää mennä määrätietoisesti eteenpäin.
1: Niiltä osin on samaa mieltä, että et, et tietyt normit on, on turhan tiukkoja. Mä itse miettinyt sitä, kun pitäisi rakentaa puu vaja tuonne Puumallaan. Se palvelun ja kaikki ne piirustuksineen ja vaatimuksineen tuntuu niin, niin hankalalta, että se on nyt lykkääntynyt vuoden pelkästään byrokratian takia. Ja vain sen varauksen haluan tuohon laittaa, että että kyllä siitä maaseudun luonnostakin pitää pitää huolta ja sen takia niin kuin se asettaa alku jotain raja, raja, rajoituksia. Ja, ja, ja koska, koska kuitenkin halutaan pitää maaseutu myöskin niin kuin esteettisenä, halutaan pitää se matkailuvalttina, koska meillä on ne kiinalaiset, mm. meillä on Euroopassa paljonkin ihmisiä, jotka, jotka saattaisi joku päivä huomata, että itse asiassa, mm-hmm. asiassa tämä on tukahduttoman kuuma heinä-elokuussa, niin, mutta Suomessa ei ole. Ja, ja sen takia mä olisin niin kuin, äh, tästä. Paletista, jonka mainitsit, niitä on turpeen niin kuin, irrottamassa pois ja luokittelemassa sen järjestäytyneeksi rikollisuudeksi, koska se, se tuottaa, niin kuin, tuottaa valtavia haittoja paikalliselle. Hyvä, hyvä veli, nyt on olla
0: hieman tuota, mittasuhteessa, pikkuinen FIPA. Toivon, että ei suunnista se kartalla, tuolla, kun tuommoista virhettä tee. Nimittäin Suome- tällä hetkellä Suomessa on turvassa soitava 40 000 hehtaari, Viime kesänä nostettiin 40 000 hehtaaria turvetta. Jos joku väittää, että se koko pilaa, se 40 000 hehterit, Hehtari, 33 miljoona, neliö, 33, yli 30 miljoonaa hehtaari maassa se 40 000 hehtaari pilaa koko maailma, ei pidä paikkaansa. Ei, mutta
1: onhan ne talvivaarankin päästöt, niin onhan ne kansallisessa mittakaavassa. Talvivaara ei ole, on kaivossa. Niin, talvi, talvi, talvita- talvi- ta- 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 paikallisesti vaikutukset talvi- ovat hyvin
0: on, on saatu kurjiin, ne on reilusti no. alle luparajo jo tänä päivänä, mutta tähän asiaan mennekseni vielä niin, Katsokaapa, hyvät ihmiset, kun tässä maassa on valtavia mahdollisuuksia nimenomaan käyttää meidän omia raaka-aineita. Ja nyt sitten yhtäkkiä jollakin lupapolitiikalla sanoit itse, että omaa halkoliiteriä, vai mikä varastosyntyy, syntyy, siinä on tapeltu byro, lupaa kanssa. Tähän maahan pitää laatia semmoiset että Tämmöiset hommat hoidetaan kunnan rakennustoimiston tehtävällä ilmoituksella. Sitten kun on kysymys pysyvästä asumuksesta tai kesämökin muuttamisesta mm. omakotietalouksiin Järven rannalla. Suurin osa suomalaisi kaikki tietää sen tässä maassa, että jokaisen suomalaisen iha, semmoinen ihana päivä uni on se, että hän saisi asua... Omassa omakotitalossaan, omalla tontilla kyntää sitä perunamaateen keväällä istuttaa kukkia ja lapset juoksevat pihalla. Mm. Se on se päivän. Niin,
2: no, minä olen suomalainen ja musta on kiva asua neljännessä
0: kerroksessa. No, Enpä minä ole sinua ajamassa tänne. Tämä on tilastotieto. Minä en toimittajan. Mietit,
2: että onko satanut
0: lunta, koska joku tulee ja poistaa sen mun jalkojen edestä. Se on <laughs> hyvää kuntoliikunta kun kolalla lykkää <laughs> puolitoista tuntia metistä lumikilosta. <laughs> ei tarvitse kuntosalille mennä, säästää rahaa.
2: Sovitaan niin, Mie tulin tänne Berliinistä, että asun maalla. Okei, okay. on me <tii> <tii> Hei, hyvät ihmiset, tämä on Suomen Yleisradio, Yle Radio 1, Romanshatsin maamikirja, jossa tänään kiihtyneesti, mutta erittäin rakentavassa ja ystävällisessä hengessä keskustellaan siitä syvästä kuilusta, joka kenties on olemassa urbaani Suomen ja maaseutu Suomen välillä. Kenties se ei olekaan niin syvä. Me ollaan puhuttu nyt asumisesta, metsästä, resursseista, viljasta, turismista, YMS. Kun mietitään, että koko Suomi täytyy pitää asuttuna, niin kysymys on mitä suurimmissa määrin palveluista. Missä on lähin synnytysairaala, missä on lähin magneettiresonanssiputki, missä on lähin yliopistoa ja sitä rataa. Ja jos mä nyt olen utsioelainen ihminen ja mulle tulee semmoinen vika, että mut täytyy kiireen vilkkaa kuskata johonkin spesiaalitutkimuksiin, allergiakliniikalle tai mitä vaan, tai mä haluan opiskella jotakin ufoa, niin kuinka paljon näitä palveluita pitää olla? Mikä on se minimi? Pitääkö utsiokelaisen nuoren voida opiskella Espanjaa, aina kun se haluaa? Pitääkö siellä olla MRI-putki paikallisessa sairaalassa vai? Siis Suomi on iso maa, vaikka suomalaista aina toisinpäin. Hmm. Ja kolmas osa sijaitsee, sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Hmm. Helsinki on koko planeetan toiseksi pohjoisin pääkaupunki. Hmm. Eli siis tällaisen
0: maan asuttuna pitäminen ei ole helppo juttu. Mutta eihän se hyvänen aika se, että missä tämä magneetti, magneettikarruskuvauslaitteisto sijaitsee, sillä kuitenkin, ei siellä käydä niin kuin ärkioskilla lottoa tekemässä, kyllä siellä aika harvoin käydään siellä magneettitutkimuksissa. Samoin esimerkki vaikka kotikunnasta, niin ilomantsista, niin Mainitsemasi espanjan kielen lukeminen on kansalaisopistossa täysin mahdollista, eli kaikki, kaikki nämä saadaan hoidettua, mutta tärkeähän on, iso juttuhan menee siinä, tässä Sote-uudistuksesta saadaan hoidettua homma niin, että ne tärkeät päivittäiset palvut on siellä lähellä, että ihmisen ei tarvitse verikokeeseen lähteä ilomaisesta 75 kilometrin päähän Joensuun, kaikki hoidetaan siellä lähellä. Sitten jos tulee vaikka se tulee, niin totta kai silloin mennään keskussairaalaan tai vakavampi juttu jopa Kuopion yliopistosairaalaan, jossa no. osataan maailman huippukirurgiaa tehdä. Järkiähän tässä pitää päässä pitää, mutta iso johtoajatus pitää olla, että lähipalvelut on lähellä, päiväkodit, terveyskeskus ja niin edelleen. Se
2: kuulostaa hyvältä totta kai, lähipalvelut ja päiväkoti pitää olla, mutta mitä kun lapset
0: loppuu pitäjästä? Sinne pitää järjestää ja lopettaa tämä turhan byrokratian pyörittäminen, joka imee tämän kansakunnan verta koko ajan. se
2: päivä koti kiinni tai siirretään se Ei, kun laitetaan isompaan.
0: Esimerkiksi kotikunnassa, ilomaisessa ja koko maakunnassa, kaikissa maakunnissa on valtava hienoja innovaatiota. Annetaan näiden innovaatioiden kehitetä, kehittyä ja muuttua mm. yrityksiksi ja työpaikoiksi ja lopetetaan tämä joutava mm-hmm. jonkun alueen. Sorsiminen. Annetaan sille mahdollisuus, sille vaikka Paltamossa on joku siellä on monia yritysideoita. Samoin Kemi voisi luetella pitkällistä, missä on. Paikallinen energiatuotanto voisi. Se edistää no, paikallista Sitä voisi tässä kyllä ja... kysyä, että minkä mm. takia lämmitetään kivihiilellä, kun kotimassakin tavaraa löytyy. Tukholma sen tekee jo. Se on mahdollista, mikäli haluja löytyy.
1: Tosiaan, ne Tukholmankaan ei käytä turvetta? Mutta Turve siitähän, on sen teille siitä pyrkikään punainen
0: vaate, koska sitä on,
1: se on valtava mahdollisuus tulevaisuudessa. Ei se siis ole sen takia punainen vaate, vaan sen takia, että se vesistä vaikutukset on ihan karmea. Kun sitä käytetään se on CO2 päästä tai pahempaa kuin kivihiili per tuotettu energia. Nuorella
0: herralla on kummallisia laskelmia huomaa. Nyt se sitä se hoidetaan sitten kahvilla. Se tähän
1: aikaisempaan, vaan... Tää poiketa vähän asiaan tässä, niin, niin tota, jos ajatellaan vaikka Ilomatsista, kun lähdetään keskussairaala Joensuuhun, niin eihän se ole kuin alle tunnin matka. Tuurin Eikä pit. se alle tunnin matka ole kovinkaan paljon, siis sellaisia joutuu Berliinissä tekemään yhtä lailla, jossa menet johonkin sairaalaan, isompaan no, sairaalaan. Tutta, uh, Berliinissäkin voisi et, hyvin et, tunnin, Niin, kyllä. Ni, niin, tota, Utsiokin tietysti on aika, aika omalaisensa keissi, se on Se on niin kaukana ja toisaalta siellä on sitten, niin kuin meillä on saamelaisvähemmistö, joka joka on siellä enemmistö, mutta mutta se on tietysti, se on kallista asua siellä, että tiedän sen tässä nyt vuodenvaihtaisessa lopettavana Suomen kirjastoseudon puheenjohtaja, että Utsioissa esimerkiksi kirjastopalvelun tuottaminen, on kalleinta Suomessa per asukas. Ponnako su- kilometriä per kirja? No ei, se, ei se pelkästään se kirjojen viemismatka, vaan yksinkertaisesti, että pieni kunta ylläpitää kirjastopalvelu, joka on vielä kaksikielinen, niin, niin siihen liittyy kustannuksia. Ja totta kai se on sitä konkreettista rahaa, jota me maksetaan siitä, että koko Suomen pysyy
2: asia. Miten päin se toimii, se imu? Yrittäkää saada mut ymmärtämään. Mm? Jos palvelut tuodaan maaseudulle... Öö, niille palveluille pitää olla riittävästi asiakkaita laskennallisesti, niin? Mutta siis jos asiakkaat lähtee, niin palvelut vähenee. Pitäisikö meidän samalla, kun me laitetaan palveluita joka paikkaan, velvoittaa porukkaa jäämään sinne, kun sinne on kerran järjestetty näitä tai, tai, tai sponssaamaan, lahjo, lahjoamaan. Maksamalla. Saksassa on solidaarisuusvero edelleen hmm. olemassa. Muutama prosentti joutuu jokainen länsisaksalainen pulittamaan Itä-Saksan jälleen rakentamisesta edelleen.
1: Että olisiko semmoinen malli? No olisi se aika julmaa kieltää ilman lukiolaista lähtemästä yliopistoon. Eihän se, Aivan, eihän se näinkään. No, ei,
0: tietenkään tuollainen to, ajatusmalli, en ymmärrä, mistä tuommoinen kumpuaa. Mutta juttu näin, että ensinnäkin eihän sinne palveluja kukaan tuo. Kuntohan meillä on iloimaisesti esimerkiksi kotikunta, niin talous on kunnossa, ylijäämäinen, ja pystytään palvelut järjestämään. Ne ei ole ongelmaa. Mutta se, mikä tässä on ongelma, on se, että kun näiltä alueilta, kuten maaseutukunnista, niin tänä päivänä esimerkiksi metsäverotuksen tuotot, mene, ne tuodaan tänne Helsinkiin. Ne metsät, mm-hmm. jotka kasva, niin ne menee tämän pääkaupunkiseudun valtion kanssa ja ne jäävät suurimmalta osan tänne. Hyvin, hyvin pieni rippu yhteisöveron laskennallisessa osuudessa palaa kuntaan. Se on esimerkki siitä, että sieltä rahat kerätään tänne. Samoin koskee kaikki tällainen... tällainen öö, verotus, mikä vie rahaan arvonlisäverot, arvonlisäverot, ne maksetaan tänne valtion kassaan tietenkin. Kaiken rahavirta on niin ne tuotteita mahdollisuudet, jotka siellä on, niin rahat lähtee sieltä pois. Ihmiset viedään pois. Ja sitten kun nuoret lähtee, niin sitten se oppinut työvoima lähtee samalla, ja mitä tässä vastaväittäjä on hyvin sanoi tästä turpeesta, hän käytti sitä esimerkkiä, provosoi sillä, että Saksassa poltetaan valtavat määrät kivihiiltä ja ruskuhiiltä, joka on muuten kerrostuneita turvekerroksia, tämä ruskuhiili. Siellä saa polttaa vapaasti sitä, ja mm. suomalaisia jatkuvasti uusiutuvaa turvetta, niin sitä vihaataan kun syöpää. Onhan täysin käsittämätön ajatusmalli, jotta me emme saisi käyttää omia mahdollisuuksiamme. Se on yksi pieni osa tämän maan tulevaisuutta. Meillä on nyt Turpeesta ollaan tekemässä uusia tuotteita, aivan uutta tuotannon alaa avaamassa, joka avaa valtavat mahdollisuudet suomalaisille. Helsinki-Holhoa mielestäsi. No, no ei helsinki Helsinkin kunnioitan Helsingin kaupungin valtuustoja ja valtuutettuja. He ovat hyvää sakkia ja viisaita suomalaisia. Kunnioitan heitä. Ei he halua pahaa kellekään, mutta meidän pitäisi tämmöisenä kollektiivisena viisautona hyväksyä se, että jos joku utsokin menestyy tai vaasa menestyy tai äänekoski menestyy, niin annetaan sille mahdollisuus, annetaan ihmisten asua siellä ja lopetetaan tämmöinen jonkin jonkin joutava aikainen, se, että lyödään... Pykäli jää pykäilen päälle ja estetään omakotin teollisuuslait- rakentamista, rantarakentamista, teollisuuslaitostorakentamista. Mä olen nyt näistä näistä... hetken
1: keskustelukumppania, että kyllä mä vihaan saksalaisen ruskohiilen polttamista ihan yhtä paljon kuin turpeen käyttöä tässä maassa ja vastustan sitä. Mutta siitä mä oon ihan samaa mieltä, että se olisi ihan fantastista, jos meillä syntyy menestystarinoita pienissä kunnissa. Joitakin onkin. Mä oon esimerkiksi seurannut läheltä konneveden. Kehittymistä. Siellä on tehty hienoja, äh, hienoa, tota, hienolla tavalla niin kuin paikallisesti lähetty niin äh, rakentamaan ja verkottamaan paikallisia yrityksiä. Ja siellä on tota, avattu uusia kalastusmatkailumahdollisuuksia, tietysti tähän liittyen perhokalastukseen. Mutta äh, mut siellä on siis kunta tehnyt ison investoinnin ja ostanut, ostanut energiayhtiöltä Suomen hienoimpia koskia ison määrän ja pyörittää nyt niitä, ja sitä kautta saadaan matkailuvirtaa paikkakunnalle, jotka käyttää paikallisia palveluita ja ostaa paikallista erinomaista leipää. Sen täytyy sanoa, että konneveteläinen ruisleipä on hyvä. En nyt, <köhön> ja tiedän, että Ilomantsi on yksi Suomen Ei, etsä... <köhön> Meillä meil,
0: meil meil ei ole leipomispääkaupunki, mutta loistavia no. Karjalan ja Tervetuloa ensimmäisenä maistamaan
1: molemmille herroille. Kyllä, Kyllä mä oon jo, oikeiden ruokalähteiden äärelle. Mun ilomantikäyntien rituaaleihin kuuluu ison Karjalan pirkkamäärän ostaminen aina. Se, Kyllä. tervetuloa. Niitä ensinkin kesänä tehdään. Yksi
2: suomalainen kaveri sanoi, että todella ilkeä tapa puhua jostain paikakunnasta, on sanoa, että se on kiva kesäkaupunki. Tuota, maan asu... Asuttuna pitäminen, sehän edellyttää infrastruktuuria, kiskoja, lentolinjoja, Kyllä. asfaltia. Mitä te olette mieltä Suomen tämän hetken verkostosta, Liikenne, henkilö- ja tavaraliikenneverkostosta? Että aika monessa paikassa taistellaan siitä, että VR-juna pysähtyy vielä, Hämeenlinnan pysäkki on vähennetty joka nyt ei ole ihan pikkupaikakunta. Ilmeisesti yhteyksiä on kuihtumassa.
0: Ongelmahan meillä on siinä, että tässä maassa ei ole ymmärretty sitä, sitä asiaa, mikä Ruotsissa on kauan sitten ymmärretty, että on pidettävä väylästöt kunnossa ja se VR-uutiset siitä, että meillä rataverkko rapautuu. Nythän on pistetty lähes miljardi perustienpitoon ja perusradanpitoon tällä vaalikaudella rahaa lisää aikaisempaa verrattuna. Suunta on oikea, mutta sillä hoidetaan vasta yksi neljäsosa tästä hoitovajeesta, mikä on vuosikymmenten saatossa syntynyt. Mutta joka tapauksessa, niin väylät pitää olla kunnossa koko maassa. Suomalainen teollisuus on massiivista teollisuutta, jossa kuljetetaan suuria määriä tavaraa, puuta ja monta muuta ainetta, joka painaa valtavasti. Niitä ei kummipyörille pitäisi laittaa ollenkaan, vaan huolehtia siitä, että VR toimii ja radattoimi toimii hyvin. Ja sisävesiliikenteen sorsiminen tässä maassa on kansallinen häpeä. Käykääpäs katsomassa, mitä tapahtuu Saksassa tai Ranskassa tai yleensä Keski-Euroopan pitkin isoilla joilla. Vaikka istua tonava äärellä Pudapestissa. Valtava laivaliikenne. Kaikki on viety laivoihin. No ne Tonava onkin ehkä pikkasen
2: isompi kuin on, vaan, mutta se on Lantaan täysin Suomessa jokin... Suomessa. Ja, ja aika huonossa kunnossa just sen, sen...
0: laiva-misen laiva takia. Veessä.
2: Mä, 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 mä mietin nuorena maahanmuuttajana usein naivisti sitä, että kun Suomi on ton muotoinen maa ja ilmeisesti aika maksukykyinen, 80-luvulla kun mä tulin oli just tätä mm. ä, kulutusjuhlat käynnissä ja mä mietin, että miksei kukaan rakenna kunnon moottoritietä Utsioilta Helsinkiin ja sitten kolme poikittaista väylää rajalta rannikolle, niin. niin että olisi ihan selkeä <laughs> saksalaistyyppinen perusverkosto. Mm. Ja eiköhän niitä kaupunkia ja kasvukeskuksia sitten synny niin solmukohtuihin Koska Suomessahan syntyy, kun ei tarvitse kun rakentaa junarata, niin syntyy joku järvempää niminen kaupunki 10 vuotta myöhemmin. Eli äh, miksi ei, 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 ei Suomea niin kuin, äh, sivilisoida tai niin kuin, ei sellaista infrastruktuuria edes ajatella? Että mieluummin ajatellaan tunnelia Helsingistä Tallinnaan kuin
1: moottoritietä Helsingistä Utsioille. No tosiaan, jos ajatellaan meidän, meidän rataverkkoon, niin se väestöpohjaa nähdä, on aika, aika laajakin verrattuna. Mm. Kyllä se on tietysti hirveän helppoa Englannissa rakentaa junaratoja tai Saksassa, kun, kun siellä, siellä asuu jo porukkaa. Mm. Ja tietysti se, mikä meillä on ikävällä tavalla karsinut joukkoliikinen verkkoja nimenomaan, Voisi melkein sanoa pääkaupunksen ulkota Isojen kaspukaspuste ulkopuolella on se, että, että kun on tullut mahdolliseksi se, että maaseudulla ihmisillä varaa ostaa auto, niin, on, niin se kyllä oikein. se ostetaan. Ja, ja se on tietysti, niin kuin, ei, maaseudulla voi elää oikein ilman autoa. Käytännössä
0: julkinen liikenne on loppunut. Mutta se iso mm-hmm. linja tässä menee siinä, että yksi asia, siinäkin me ollaan Ruotsissa valovuosi jäljessä. Minkä tautta tähän maahan, ei niin määrätietoisesti, olen sitä eduskunnassa painottanut sen tuhannen kertaa, että tähän maahan pitää rakentaa nopea tietolikenne-yhteyttä jotka mm-hmm. perustuvat valokuitutekniikkaan. Kotikunnassa ne on jo saati valmiiksi vi- vuosi kesällä valokuitutekniikkaan perustuva systeemi koko maahan. Sen parempaa kehityssysäistä tälle maalle ei voisi antaa. Me työnnetään Euroopan unionin rakennerahastoilla rahaa kaikin maailman jo- turhuuksiin, ja itse luomme ne säännöt, joka estää tällaisen rakentamisen, valokuituverkon rakentamisen. Nyt sitä yritetään kyllä kiitettävästi operaattorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Mm. Mutta tässä asiassa meidän pitää nyt ymmärtää suomalaisten etu. Ei Ruotsista meille rakenna eikä EU, se on meidän suomalaisten tehtävä. Ja toinen yhteys, mikä pitää rakentaa, niin junarataa tuolta Lapin läpi tuonne, kun ruo- Norjan puolelle, saahan se. Tämä koillisväylän yhteys syntymään, koska niin tässä aivan oikein on veljet todistanut, että kun rakennetaan rataa ja liikenneyhteys, niin kas kummaa. Siellä rupeaa liikennettä ja teollisuutta ja pohjoisen valtavat luonnonvarat. Meillä Lipposen Paavo on puhunut tästä, tästä pohjoisesta ulottuvuudesta, ulottuvuudesta mutta se on ollut vain puhetta. Kyllä minusta niin pitää nyt pikkuhiljaa ruveta ymmärtämättä, että laitetaan nämä systeemit pelittämään. Ei sillä, että me rakennamme hirvittävän kalliita yksijöitä jonnekin kaupunkiin ja saatetaan ihmiset ikäisen velkaorjuuteen. Ei se mikään innovaatio ole. Se on hmm. negatiivinen Kyllä yksityisellä innovaatio. rahalla rakennettu. Se ei ole innovaatio, vaan se on päätös, niin kutsuttu
2: megatrendi <laughs> tämä kaupunki niin, Se on turhan kallis, kun
0: se ja joutuu loppujen lopuksi maksamaan.
2: Hmm, mutta siis veronmaksaja joutuu lopuksi maksamaan kaiken. Että siitä, että joku jää maalle asumaan ja siitäkin, että on, joku tulee siksi. Jos
1: asumistukijärjestelmän niin mä kuuntelen mielellään. Se on valtava vaikea äh, pala, koska siinä on sitten ihan hmm. siis niin konkreettisesti ihmisiä, joilla ei olisi varaa asua ilman niitä Kyllä. tukia. Sitä, sitä, niin mitä, haluaa sitä, auttaa sitä, ja siellä ongelma on se, että ne, että ne rahat valuu vuokratasoon ja niin sitä no. kautta vuokrananteella.
0: Siihen on. yksi että pidetään Suomea tasapuolisemmin rakennettu niin tämmöisiä valtavia keskittymiä ei pääse syntymään. <köhön> Aidosti ihminen haluaa tehdä kolme asiaa, kun ihminen tulee teiniä jälkeen muuttuu aikuiseksi pikkuhiljaa. Kolme asiahan perinteisesti ei ihminen on muuttunut viimeisen sadantuhannen vuoden aikana, miksi se haluaa perustaa omaan perheen, rakentaa sille omaan pesään, että tulee jälkeläisiä ja sitten
1: viettää kohtuullisen mukavaa elämää ystävien kanssa. Siinä se on se iso paket. Mutta eihän se niin kuin, että ihmisiä ei muuta enempää maaseudulla, eihän se nyt rakentamisesta ole kiinni. Jos minä haluaisin muuttaa Ilomantsiin, niin varmaan tota, kolmen minuutin googlaamisella löytäisin Kyllä. seitsemän vapaata taloa. Silloin sinun
0: pitää tehdä no. töitä ja pu- ed- 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 edelliseen edustamasi aate- aatesunnan mukaisesti tukea sitä, että meille saa rakentaa teollisuutta omiin raaka-aineisiin perustuen. Siinä Ää, se on se ratkaisu. Kyllä. Ja, ei, so- 1 prosentti siitä, 99 on muuta. Tämä on se, se, hänellä on se 40 000 hehtaarin syndrooma, se pitemmällä jäällä viepi muistin, kun ei voi sitä samaa kehää juokse. Ei, ei ole muuta mitään tukea hae, mä, tässä ei, mä hae, ei, ei, on tässä vain juontaja. ei mitään tukea. <hysy> ei, me haeta tukea, en hae tukea tähän keneltäkään, mutta järkihän pitää pitää päässä, eikä no. pölyjäillä.
2: Minä yritän oppia jotakin, mutta täällä, Sama täällä tavaraa kiitos. tulee niin paljon, että hankala pysyä, pysyä kärryllä. Um, Oh, tässä on ehkä hyvä juttu t- tähän, että löysin jostain tilaston, jonka mukaan arvatkaa, että kummassa paikassa asuu onnellisimmat suomalaiset, stadissa ja muissa kaupungeissa vai kolandella.
1: Eikö Pietarsaariossa onnellisimpia suomalaisten? Suomen ruotsalainen pikkukaupunki on tämä, missä asuu Aa, kaikkein, kaikkein Ehkä suomen luokkeen. ruotsalaisia
2: ei ole integroitu tähän, anteeksi, tyver, mikä, se, mikä on oikea vastaus tähän kysymykseen? Landella ihan selkeästi, niin. että onnellisuus ne niin.
0: ei kaupungissa asuvat suomalaiset ovat, tai siis olevansa onnellisimpia. Alussa sanoi, että suurin osa suomalaisista haluaa asua omassa omalla tontilla ja sitä perunamaa perunomaata vähän möyriä keväisin. Ja
2: sen pitää sijaita keskellä Helsingin Rauhallisella paikalla järvenrannalla, sinäpä sen sanoit.
0: Rauhallisella Joo. paikalla Niin, rannalla. No se on kyllä ihan kaunis paikka sekin ehdottomasti. Kuinka ää,
2: todellisena te näette sen henkisen? eron, niin kuin Helsingin nämä Helsingin herrat ja, ja sitten nämä juntit jossain tuolla kaukana pohjoisessa että kuinka, kuinka folkloristinen juttu se on, kuinka todellinen se on, onko se sama luokka kuin Turun ja Tampereen opiskelijoiden keskinäiset skavat vai se henkinen ilmapiiri, sitä no, tota, ei äh, mietitä rahaa ja puuta on niin.
1: kyllä se on, on tota pienempi kuin kun oletetaan että kyllähän mä nyt on tietysti niin kuin itse, kun mä oon paljon viettänyt aikaa pääkaupungissedon ulkopuolella, oon ollut muassa sodan kyllä Petkulan kyllä töissä. Vähän Hienoa. Loistava paikka sodan No ihan mahtava. Niin, niin, tota, kyllähän mä oon kohdannut paljon sellaisia ennakkoluuloja, jotka liittyy tietysti mun sukunimeen, tai mun aksenttiin ja kaikkea tämmöiseen. Mm-hmm. Mutta tutustumisen kautta on huomattu, että ihan samanlaista porukkaa olla. Mutta siis, jos mä ajatellaan niin kun isompaa kuvaa, niin. niin sodan jälkeen, siis jälkeen syntyneistä suurista ikäloikista 75 prosenttia Että ne juuret on niin tuoreet. Mm-hmm. Ja nyt sitten tämän, tämän, näiden ikäryhmien lapset, niin ne on niitä, jotka, josta, jotkut, jotka ei ehkä koe niin mökkelyä ja maalle paluuta. Ne, niin se on osittain kysymys. Se on sukupolvikysymys. No, okay. ja, ja tässä porukassa, tämä porukka on ehkä meidän niin kuin urbaanen sukupolvi toistaiseksi. Nämä nykyiset 30 35 tyypit. Ja ja niiden kontakti maaseudulla ei ole sama. Mäkin on siis vanhempaa sukupolvea kuin he, niin niin, niin, tavallaan sekin ehkä selittää sitä, että on ollut se elävä Elävä kontakti maaseudulla ja tietysti niillä sodan jälkeen syntyneillä se oli koti, minne palattiin, palattiin ja palataan Mutta näin, näin
2: ollenhan Suomessa syntyy kaksi alakulttuuria. just Helsingissä syntynyt mm, niin. urbaani sukupolvi, joka enää käy mökillä tai joka peri kolme puolikasta mökkiä,
0: just tää, <laughs> no, josta tuli no. vielä
2: ongelma. Ja jolla ei ja jollain mitään muuta kontaktia enää sen maaseudun kanssa. Onko semmoinen va- trendi olemassa? On.
0: Jos, me, jos meidätään niin tätä Suomea pitää niin kuin taloudellisesti ja henkisesti vahvana, niin kaikki nämä kaikkien seutukuntien, kaikkien maakuntien ne vahvuudet pitää pystyä hyödyntämään maksimaalisesti. Ja se, että jos joku asuu nyt vaikka siellä Pietarsaaressa tai vaikka ilo- niin Ilometsissä, niin minä näin se suurena rikkautena. Pitää muistaa esimerkiksi se tosiasia, että tuota, kotikunnassani se toimii ortodoksinen seurakunta, joka on ensimmäisen kerran mainittu virallisissa asiakirjoissa vuodelta 1490, vaikka viidenneksen veroasiakirjoissa. Vasta. Silloin mainitti ensimmäisenä meidän kotiseurakunta ja, si- minun kotiseurakunta ja toinen juttu se, että e, kalevalainen kulttuuri, esimerkiksi Kalevala ja Kanteletar, on, se henkinen pohja on mielettömän vahva. Simana Sissonen ja Mateli Kuivaltar, nämä runolaulajat laulovat Kantelettara ja kalevallaan valtavan määrän sisältöä. Mm. Sieltä on lähtenyt se nousemaan se kulttuuri ja nyt meillä on semmoinen tilanne tässä maassa, että esimerkiksi <köhön> kiinteistöt tekee tänä päivänä kaikkeensa, kaikki palvelut, mitä valtiohan tässä itse on tehnyt pahinta jälkeä maaseutukunnissa, kaikki palvelut on viety. Viime viikolla tuli meille tieto, että poliisiasema lähtee, vaikka vuosi sitten oli päätös, että tuota ministeri Orpo teki ollessaan sisäministeri päätöksessä, että iloimet sinne poliisiasema jää. Mutta nyt yhtäkkiä viranomaiset... Paikallinen poliisipäällikkö ilmoitti, että sepä pannaankin kiinni. Hyvää joulua. Olkaa sitten kiltisti ilman poliisi. No me olemme aina siellä, mut... kiltisti, mutta kuvaa, mitä valtio tässä massa tekee. Se,
2: mitä Eli sä äsken... ministeriöt. Samaa mieltä, mutta mä en halua unohtaa sitä, mitä äsken sanoit, koska tämä oli mun, mun mielestä kauhean mielenkiintoista, kun sä rupesit puhumaan kalevalasta. Ja... Kyllä. Et tuli mieleen, että kaikki suomalaisuuden symbolit, mm. perinteiset logot ja brändit, ne on kauttaaltaan epäurpaaneja. Puuseet, Tikkataulu, ää, Kalevala, YMS, ne ei esiinny mikään edes Tampere, ei Turkua, ei Helsinkiä ne tulee kaikki täysin jostain agraaritaustastaan, kyllä, ja sehän ei on, ole
1: vielä muuttunut. Kyllä meillä on niin <köh> hirveän vahvasti niin kuin, ä, agraarinen kulttuuriperimä tässä maassa, mikä, mikä nä- ja, siis, ja tämmöinen niin perinteinen kaupunkien keskiluokka, joka Saksassa esimerkiksi, entisessä kotimaassa, se on, on se... Niin tavallaan selkaranka kulttuurinen selkäranka, kaupunkien pikkuporvarista, joka, joka ää, käy kauppaa ja, ja, ja tota, luo leimansa. Se, se on, niin kuin, se on, se on niin kuin eurooppalainen tämmöinen niin hyvin vahva Se on vielä erikoistapaus, ilmiö. koska
2: muualla on mm. yksi suuri pääkaupunki ja Saksa on oikeasti verkosto.
1: Kyllä, mm. Jo, mm. Jo, kyllä, kyllä, tietysti historisista syistä sekin. Mutta mut kyllä tietysti, kyllä Ranskassakin se, se pikkukaupunkin porvaristo on, on merkittävä voima. Tietysti Ranskassa, Ranskassa tietysti on tämä niinku maatalous, silloin on ihan erilainen ranskalaisuute niinku ranskalaisuuteen ja traditio liittyvä, liittyvä perimä. Ja tietysti, kun Ranskassa puhutaan, puhutaan on aika, puhutaan, aika puhutaan iso aika kehä kolmonen Pariisin <laughs> ympärillä. Mutta mut ja joku on murjessut hmm. EU-sta, että sehän on niinku historiallisesti ainutlaatuinen, ainutlaatuinen yritys yhdistää Euroopan kansat tukemaan Ranskan maataloutta. <laughs> <laughs> Mutta <laughs> tota... Sitä se kyllä tekee. Mun mielestä siis siinä, että suomalaiset on urbanisoitumassa, siinä ei ole mitään pahaa. Ja ja se on myöskin ilmiö, joka ei ole millään tavalla maaseudulta pois. Päinvastoin. Jos me ajatellaan tätä nuorta hipsterisukupolvea, niin nehän haluaa sitä luomuruokaa, mm. ne haluaa sitä laatuun, ne haluaa sitä lähellä tuotettua, ne haluaa sitä, joka on tuotettu lyhyellä ketjulla mm. ja näin poispäin. Ja sen takia mun mielestä niin keskusta ja vihreiden pitä, aika pitäisi olla ohjaa löytää tästä se yhteen. No vihreät, vihreät haluaa sitä, että tota lämmitetään
0: talot kivihiilelle, niin kuin tässä kaupungissa tehdään. Ei, ei ja heidän oo. päätösvallassa on se muuttaa. Toi, toi on Mutta iso, tieto. Mut iso on juttu tieto. menee siinä, että tuota, kun katsotaan tätä suomalaista... Maaseutua tänä päivänä, niin onhan se aivan käsittämätöntä, että hyvin moni suomalainen, jolla on siihen mahdollisuus, he viettävät ainakin yli, jotkut viettävät lähes koko vuoden, sanotaan vaikka nyt jossakin Puumalassa, tai mm. tulee Ilomatsin kesämykille tai menee Lappiin tänon varten asun siellä, on kuitenkin kirjoissa kirjoilla Helsingissä. Helsingissä on kaikki verotulot on pitää tässä maassa ajaa läpi niin, että se Mutta verotulo jäi...
2: Mutta tasoitetaan taas maakunta.
0: Mutta sillä yhteisöveron tasoituksella se, se on yrityksien maksamia veroja sillä, sillä tasataan. Se, niin, se on niin pieni juttu, että siitä ei kannata mainita. Mutta siitä kannattaa mainita, että kun moni viettää kesämökillään käytännössä suurimman osa ajastaan, niin siitä huolimatta, jos se kaveri tulee täältä, niin tänne tulee kaikki joka veroerot, vaikka hän käyttää sillä vaikka nyt... Tämä keskustelukumppani Relanderin tuota mainitseman Puumalan kuntaa. ei saa sitä mitään, mutta on palvelut järjestämään. Eli tämähän, pitää, tämähän on juuri osoittaa sitä, että tässä maassa on semmoisia valtavia rakenteita, jotka suosivat tätä hirvittävää keskittämistä, joka koituu loppujen lopuksi kaikkien suomalaisten maksettavaksi isoina veroina. No,
1: mä olen muuten sun kanssa samaa mieltä, mutta mä en osaa oikein elätyä siihen, että tää on tämmöinen kaupunkien salajuinen niin maaseutu vastaan, e- vaan tää on rakenne, joka on päässyt syntymään sen ehkä se Perustavin ongelma siinä on, 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 on se, että kun ajatellaan, että suuret ikäluokat muutti maaseudulta kaupunkeihin. ja rupesi maksamaan sinne veroja ja niiden ei. vanhemmat jää sinne maaseudulla, kun ne jää eläkkeelle ei. sairastamaan ja vanhenemaan ja näin ei. poispäin, niin niillä, niiden omien, omien lasten verorahoilla ei ole kustannuttu heidän hoitoa siellä. Ja tämä on tietysti kuormittanut valtavan monen maaseutukunnan taloutta hirveän paljon. Sitten siiroutu. osa tästä porukasta, porukasta tietysti on nyt eläkkeelle jääty ja ruvennut viettämään enemmän aikaa mm. ja, ja tota, vanhalla entisellä kotiseudulla rakentamallaan kesämökillä tai vanhempien kotitalossa tai jossain tämmöisessä. Ja, ja totta kai herkohdalla kohdalla mun mielestä kaksoiskuntalaisuus voisi olla mahdollista. tässä puhutaan kuitenkin jokseenkin pienestä eläkeläisporukasta. Yle. Mutta katsokaa sekin
0: tosiaan että niin perustuslakiväliokunta lausui nyt tästä sote, mm-hmm. ensimmäisestä sote-yritelmästä, kesäkuuta, että julkisen vallan tulee turvattaa tasapuolisesti palvelut kaikille suomalaisille. Se on siis suomalaisen tasavertaisuuden ja tasa-arvon ylistyslaulu mm-hmm. tämä lausunto. Siinä otetaan vahvasti kantaa... Se joku ulkomailta tuleva pörssisijoittaja, joka haluaa täällä palveluita ruveta myymään, niin hän hakee vain maksimaalista voittoa. Ei, sillä ei ole mitään kansallista halua auttaa suomalaista saaresta ihmistä, vaan hänen tarkoitus on tehdä valtavaa voittoa ja viedä rahat tästä maasta pois.
1: Eikö teillä ollut joku sote-uudistus siellä Me, Sote-uudistus
0: oli menossa aivan hyvää, nuori herra siinä aivan oikein huomauttaa, mutta... Se perustuslakivälikunnan lausunto kirjoitti tämän asian puhti, puhki uudistuksia, mitä tämä yhteiskunta tarvitsee, mutta ei niitä saa tehdä sillä keinoin, että tämä maa köyhtyy ja kärsii. Siinähän tämä suuri ideo ja kannattaa lukea se perustuslakivälikunnan lausunto. Siellä on suurta viisautta. Yksimielinen lausunto muuten. Hyvät herrat, Jukka Rennänä ja Annu Oskonen, kiitoksia t-
2: tästä viriilistä keskustelusta. En voi sanoa, kun ei ollut ketään omista paikalla. Taaskaan, mutta sentään keskustapuolueen. Edustaja tällä kertaa. Mä yritän aina löytää jonkun hauskan sitaatin lopun tähän ohjelman loppuun. En löytänyt mitään kauhean hauskaa, mutta sentään vakava henkistä. Mahatma Gandhi oli itse myös jotain mieltä eläessään tästä urbanisaatiosta. Hän sanoi, että Intiassa urbanisaatio on hidas, mutta varma kuolema kylille ja kyläläisille.
1: Toivottavasti kannin oppi ei ainakaan päde Suomeen. Ja meillä, ne, meillä ne kylät tuhotuivat jo isojaossa viemestään 1800-luvulla.
0: Intialaisia alkaa olla kohta niin paljon, että niitä on siellä urbaanissa ympäristössä ja kylissäkin. Eivät kohtaiselle nimimalle sopia kukaan.
1: Kiitos, hyvät
0: herrat. Muistakaa
2: te siellä kehä kolmosen ulkopuolella, että Helsinki on Suomen paras ystävä ja paras asiakas. Moi! Näin.